de la tarde. Si usted trajo su Biblia, vamos a ir al libro de Gálatas, el capítulo 6 de la carta del apóstol Pablo a los uh, Gálatas, capítulo 6 y el verso 14. Comenzamos esta mañana sobre una serie nueve, nueva de mensajes uh, en celebración de Semana Santa llamada uh, Esto lo cambia todo. ¿Cuántos creen que Dios cambia todo? La diferencia la hace Dios en nuestra vida. Y esta mañana vamos a hablar sobre la cruz, lo cambia todo, leyendo en Gálatas capítulo 6 y el verso 14. Pero lejos está de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me, has, me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo ni, ni circuncisación vale nada, ni la incircuncisación, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Oremos, Padre, te damos gracias esta mañana por tu palabra, la cual es poderosa y eficaz. Venemos a ella, Señor, reconociendo que en tu palabra nos has dado acceso a la verdad, acceso a la sabiduría. Hoy, Señor, venemos a ella con hambre, deseando saciar el hambre de nuestra vida espiritual. Te pido que unjas mis labios de barro para predicar tu palabra y unjas el oído de mis hermanos para oírla y recibirla en fe. Te pedimos esto en Cristo Jesús y el pueblo del Señor dice amén. Amén. Puede tomar su lugar. Hay periodos en la vida, periodos de tiempo, cuando parece ser que todo sigue igual. Usted y yo estamos viviendo en una época en la cual parece ser que nada sigue igual. Hay cambio a un a una paso muy acelerado. Pero hay momentos cuando no hay cambio por mucho tiempo. Usted va a recordar que, uh, uh, por lo menos yo recuerdo que en la casa de mi abuela había una, uh, un teléfono el cual estaba en la pared y el cual para uh, marcar un número tenía que darle vuelta a, a, a la rueda y, y uh, establecer ahí el número. Y cuando yo llegué aquí a la iglesia... La oficina del Pastor Ramos todavía tenía uno de esos teléfonos, así que para llamar fuera de la iglesia yo tenía que marcar así. Y ese, ese sistema existió por mucho tiempo. Y luego de repente salió el teléfono celular y ese cambio hizo una transición la cual hasta el día de hoy la estamos viendo. Ahora ya usted y yo me imagino que ya no tenemos teléfono en la pared, sino que lo llevamos en la bolsa, lo cargamos en el bolsillo, lo tenemos a la mano y no solamente podemos hacer y recibir llamadas, sino que usted y yo podemos buscar información en el internet, podemos mandar cartas de correo electrónico, podemos recibir texto y mandar textos, esto todo es posible por uh, el cambio que ocurrió a través de la tecnología. 
Y de la misma manera hay muchas cosas que han visto cambios en el mundo por uh, casi seis mil años, quizá uh, algunos seis mil años uh, más o menos, el hombre caminaba a caballo, caminaba a pie, caminaba en burros y asnos, pero de repente por ahí el, uh, el uh, hermano Ford, Henry Ford, de desarrolló el automóvil y de repente ahora todo se mueve por automóvil y con, con carros y trocas y, y uh, automóviles nos movimos de un lado del país a otro y ahora en aviones y, y uh, algún día quizá hasta, hasta al, uh, al espacio vamos a ir a través de estas, estos cambios tecnológicos y cuando usted y yo leemos la Biblia leemos uh, los primeros 39, 39 libros de la Biblia desde el libro de Génesis hasta el libre al libro de Malaquías y contiene ahí algunos cuatro mil años en los cuales existió una cierta forma de vida en los cuales existió una cierta forma de conexión y acceso a Dios y eso parecía ser que nunca iba a cambiar estaba en el antiguo testamento establecido fuertemente el sistema de la ley de Moisés el sistema de sacrificios de carneros de, de uh, uh, ovejas y de, de palomías estaba ahí en el antiguo testamento establecido la ley de Dios a través de uh, las leyes de la dieta de los judíos estaba establecido en la palabra del Señor en el antiguo testamento que solamente una vez al año podía entrar el sumo sacerdote a la presencia viva de Dios en el lugar santísimo y, y no podía entrar sin sangre pareciera que los que estaban viviendo en esa época cuatro mil años sin cambio drástico o grande eh, pareciera que nada iba a cambiar que todo seguiría igual para siempre hay un una pasaje en la palabra del Señor que dice de esa manera que dice uh, dicen aquellos que todo seguirá igual dicen uh, los que no conocen a Dios los que no entienden la palabra de Dios todo sigue igual para siempre pero de repente leemos que algo cambió entre el libro de Malaquías y el libro de San Mateo hay una transición no solamente en la historia pero hay una transición en la dinámica espiritual hay un cambio el cual es tan drástico que hizo un fin de la ley hizo un fin de los sacrificios de carneros y de ovejas hizo un fin del sistema de la dieta judía este, este uh, cambio fue tan drástico que el pueblo judío hasta el día de hoy no lo ha podido aceptar en su totalidad. Muchos rechazaron el cambio que vino cuando ocurrió esta transición. Pero la realidad es, hermano, que usted y yo hoy estamos viviendo en un día nuevo, en una época nueva. Estamos disfrutando de la gloria, de la presencia de Dios ¿Por qué? Porque algo vino a, a acontecer y alguien vino a cambiarlo todo. ¿Cuántos saben, hermanos, que en la vida a veces hay necesidad de que todo cambie? Que haya una necesidad de una transición total. 
Por eso las hermanas de vez en cuando en su casa cambian eh, la posición del sofá de un lado de la sala a otro. A veces cambian eh, eh, la, la manera de sentarnos en la casa. ¿Por qué? Porque hay una necesidad de cambio. Y eh, de la misma manera en la vida espiritual hay necesidades de cambio, de transición, de madurez, de crecimiento. Usted puede preguntar, pastor, ¿qué causó esta diferencia? ¿Qué causó a este cambio entre el Antiguo y el Nuevo Testamento? Bueno, usted ya lo sabe. El cambio ocurrió y solamente puede ocurrir cuando llega Jesús. Alguien diga amén. La llegada, el nacimiento, la vida y el ministerio de nuestro Señor Jesucristo cambió todo. No cambió much, muchas cosas, no cambió pocas cosas, sino que cambió todo. Alguien diga todo. Cuando Jesús llega a la escena de tu vida, hermano, todo cambia. Alguien diga amén. Jesús llegó a la escena del mundo y todo cambió. Por eso hasta el día de hoy los eruditas cuando estudian el tiempo dicen que hay el tiempo antes de Cristo y el tiempo después de Cristo ¿Por qué? porque Cristo lo cambia todo y si usted hoy conoce a Jesús usted reconoce que su vida tuvo un tiempo antes de Cristo y su vida tiene un tiempo después de Cristo y cuántos prefieren el tiempo después de Cristo el tiempo caminando con Jesús Jesús lo cambió todo cambió no solamente el tiempo pero cambió el sistema de la ley él vino a hacer un fin del templo a hacer un fin de los sacrificios de los carneros y de las ovejas él vino a hacer un fin de los ritos de la ley ahora usted y yo no adoramos en el día sábado sino venimos a la casa de Dios el día domingo ¿Por qué? porque la cruz lo cambió todo usted y yo ya no observamos las fiestas de la ley sino que celebramos y adoramos a Jesús ¿Por qué? porque Jesús lo cambió todo usted y yo ya no vivimos bajo la, la maldición de la ley sino que vivimos bajo la bendición de Abraham ¿Por qué? porque Jesús lo cambió todo alguien diga amén la cruz del Señor Jesucristo cambia todo. Por eso dice el apóstol Pablo, lejos esté de mí gloriarme sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Usted y yo en nuestra vida vamos a tener oportunidades para gloriarnos en algo. Algunos se glorean en su casa. Oh, mira mi casa grande, bonita, nueva. Otros se glorean en sus carros o sus, uh, uh, sus uh, automóviles. Mira mi troca nueva. Uh, mira este carro nuevo que yo tengo. Algunos se glorean en su trabajo. Mira el dinero que yo gano. Algunos se glorean en su 401k. Mira las inversiones que yo he hecho. Otros se glorean en sus uh, títulos y en su alcance en la eh, académica y en la educación dicen mira lo que yo he logrado lo que yo he aprendido pero Pablo al hacer el resumen de todas esas cosas él decidió y él, él se iba a glorificar e iba a gloriarse en una sola cosa Pablo era un hombre educado pero no se glorió en su educación era un judío de los mejores observadores de la ley Pariseo, pero no se glorió 
en su uh, en su habilidad de cumplir la ley. Él era un hombre al cual Jesús mismo resucitado se le había aparecido no una vez pero varias veces pero él no dijo yo me voy a glorificar en mi revelación sino que dijo yo me gloriaré en Cristo Jesús me gloriaré en la cruz de nuestro Señor Jesucristo hermano usted y yo esta mañana debemos gloriarnos en la cruz de nuestro Señor Jesucristo porque la cruz lo cambia todo solamente la cruz puede hacer la diferencia en nuestra vida solamente la sangre derramada de nuestro Señor Jesucristo puede hacer los cambios poderosos y necesarios en la vida del hombre dice la palabra del Señor en primera de Corintios capítulo 1 y el verso 22 que los judíos requieren una señal y los, los griegos requieren sabiduría pero el mensaje de la cruz es piedra de trompiezo a los judíos y es locura para los uh, gentiles. Pero para nosotros los cuales somos uh, salvos es el poder y la sabiduría de Dios. Oh hermano ¿qué está diciendo Pablo, Pablo dice para los judíos el mensaje de la cruz es una piedra de trompiezo. Cuando ellos escuchan que Cristo ha hecho un fin de la ley, no lo pueden creer. Se tropiezan sobre esa piedra, se tropiezan sobre ese mensaje. Pero usted y yo esta mañana no nos hemos tropezado sobre el mensaje de la cruz, sino que nos hemos parado sobre esa piedra para declarar esta es la piedra de fundamento de nuestra vida espiritual. Los griegos lo llamaron locura. El mensaje de la cruz. Ellos pensaban cómo puede uh, que ser que un Dios envíe a su hijo a la tierra y que ese hijo muera. Ellos pensaron esta es una locura. Esto no es uh, fuerza, esta es debilidad. Esto es un fracaso. Oh hermanos, pero usted y yo sabemos que la cruz de nuestro Señor Jesucristo no fue un accidente de la historia, no fue un fracaso de el Hijo de Dios y el plan del Padre, sino que fue el plan de Dios perfecto desde el principio. Él fue el Hijo de Dios y el Cordero de Dios inmolado desde el, la fundación del mundo. Para los griegos era locura, pero usted y yo cuando entendemos la cruz de nuestro Señor Jesucristo, entendemos esto no es locura, esto es sabiduría, esto no es debilidad, esto es fuerza, esto no es fracaso, esto es victoria. ¿Cuántos alaban a Dios por la cruz de nuestro Señor Jesucristo? Dice la palabra del Señor, el mensaje de la cruz es poder. Oh hermano hay un mensaje el cual Dios ha dado al hombre, es el mensaje de la cruz y este mensaje es poder. Poder, poder para recibir salvación, poder para recibir el perdón de nuestros pecados. Por eso Pablo nos dice, si yo me voy a gloriar, me voy a gloriar en este mensaje de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Algunos preguntan, ¿por qué? ¿Por qué Jesús? ¿Por qué yo tengo que venir a Jesús? 
porque yo tengo que poner mi fe en Cristo. Ah, que si yo quiero creer en Buda o que si yo quiero, quiero creer en María o quiero creer en Abraham o que si yo quiero creer en mi iglesia oh, hermano usted solamente puede venir a Jesús porque solamente Jesús es acceso al Padre Él es la única puerta de entrada a Dios Padre hay muchos caminos a Jesús sabe usted que muchos caminos nos traen a Jesús algunos vinieron a Jesús por el camino de la, la, uh, un hogar cristiano otros vinieron a Jesús porque llegaron al fin de una adicción en su vida otros llegaron a Jesús a través de una enfermedad otros llegaron a Jesús a través de uh, una, una experiencia cerca de la muerte otros vinieron a Jesús porque se murió un ser querido otros vinieron a Jesús porque estaban en un fracaso espiritual y moral Oh hermano muchos de nosotros vinimos a Jesús por diferentes caminos pero hay solamente un camino a Dios hay solamente un camino al Padre y ese camino esa puerta es Cristo Jesús por eso tenemos que venir a Él porque Él es el, el centro de la revelación de la palabra del Señor él es el, el, el objeto, él es la, el, el personaje céntrico de toda la palabra del de Señor. En los libros de la ley, él es la semilla prometida. En los libros de la historia, él es el rey. En los libros de sabiduría, él es la sabiduría y el canto de todas las edades. En los libros de los profetas, él es el Mesías que vendría en los evangelios él es el verbo hecho carne en el libro de hechos él es el señor de la iglesia en las cartas él es el pastor de la iglesia y en el libro de apocalipsis él es el rey de reyes y el señor de señores el cual está sentado en el trono de autoridad oh hermano él es el personaje central de toda la palabra del señor él es el altar de Abel, Él es el arca de Noé, Él es la vara de Aarón, Él es el tabernáculo de Moisés, Él es el capitán de Josué, Él es el redentor de Ruth, Él es el canto de David, Él es la sabiduría de Salomón, Él es el fuego de Elías, Él es, él es el canto y el gozo de Nehemías. y por eso en Él nos gloriamos esta mañana porque Él es el que lo cambia todo alguien diga amén si lo cree esta mañana nuestra fe nuestra confianza nuestra gloria está en Cristo porque su cruz lo cambió todo primero hermano la cruz cambió nuestra vida la cruz hace el cambio drástico y total en la vida del creyente dice el apóstol Pablo a los corintios que el que está en Cristo nueva criatura es cuántas nuevas criaturas están aquí esta mañana el que está en Cristo nueva criatura es cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas Oh, hermanos este es el mensaje del evangelio estas son las buenas nuevas 
que si usted ha estado viviendo como el antiguo testamento sin cambio por mucho tiempo si usted ha estado viviendo como ese teléfono en la casa en la pared de la casa de su abuela sin cambio por mucho tiempo y usted piensa todo seguirá igual estoy pobre y siempre estaré pobre soy pecador y siempre estaré, seré pecador estoy enfermo y siempre estaré enfermo quizá, quizá usted piensa mi familia nunca ha levantado cabeza y jamás la, la va a levantar yo tengo buenas nuevas para ustedes esta mañana hay uno que lo cambia todo él su nombre es Jesús y el que está en él no Nueva criatura es oh, hermano esta mañana el Señor ha llegado a su puerta para decirle yo soy el, el técnico y yo he llegado a quitar ese teléfono antiguo y darle algo nuevo he llegado a darle una conexión viva y eficaz con Dios alguien alabe a Dios porque las cosas viejas han pasado oh hermano eh, si usted viene a Cristo él es el que hace el cambio en su vida sin Cristo nada puede cambiar sin Cristo el drogadicto sigue adicto sin Cristo el criminal sigue sin cambio sin Cristo usted y yo vivimos en esta vida y morimos sin esperanza pero en Cristo hay cambio poderoso y drástico y eficaz algunos dicen bueno yo vine a Cristo pero nada cambió yo les tengo que decir no amigo parece ser que no viniste a Cristo porque si usted viene a Cristo todo va a cambiar todo va a ser nuevo todo va a ser uh, algo diferente en su vida si usted no puede salir a tener un, un encuentro con una troca en el camino sin hacer cambios. Usted tampoco no puede tener un encuentro con Dios y no cambiar. El que tiene un encuentro con Dios va a haber cambios en su vida. El primer cambio es que la cruz ha quebrado el poder de la maldición en su vida. Oh, hermanos sin Cristo el hombre nace y muere en maldición. Está la maldición de la ley, está la maldición del pecado, está la maldición de, de su pasado. En nuestras familias hay iniquidades y transgresiones las cuales van de, de, de uh, persona en persona. Por eso usted observa que a veces si hay una familia donde hay alcohol, uh, alcoholismo, eso sigue en esa vida o en esa, en esa familia. Si, si usted ve, a veces observa que en una familia hay drogadicción en los abuelos y luego los padres y luego los hijos y luego los nietos. A veces uh, notamos que hay pobreza de generación a generación o una enfermedad que sigue de generación a generación. Y esas son las maldiciones que vienen a las familias por el pecado. Pero esta mañana, hermano, hay uno el cual quiebra el poder de la maldición. Y cuando usted vino a Jesús, Él no solamente cambió su futuro, pero también rompió la cadena hacia el pasado, rompió el poder de la maldición en su vida. Usted ya no diga, mi familia fue pobre, ya no diga, mi familia tiene esta, este pecado o esta uh, 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 maldición, sino que diga, mi familia es bendecida, mi familia es sana, mi familia es libre. ¿Por qué? Porque en Cristo todo es nuevo todo ha cambiado en Cristo 
a este cambio tan drástico y, y tan grande en la vida del hombre el cual cambia no solamente a su vida externa rompiendo las maldiciones que antes lo ataban pero también cambia su corazón hace un cambio perfecto y completo en el corazón del hombre le quita el deseo del pecado y le da el deseo de la justicia aquí dice el apóstol Pablo yo me gloriaré en la cruz de nuestro Señor Jesucristo ¿Por qué? porque a través de ella yo he muerto al mundo y el mundo ha muerto a mí ¿Qué significa eso él está diciendo que yo el, el cristiano he sido crucificado al mundo y el mundo ha sido crucificado a mí usted tiene que tener en mente la crucificación de los romanos no piense de la cruz que hoy tenemos en nuestras iglesias porque esa cruz es muy bonita y es una cruz muy uh, muy uh, uh, avanzada pero la cruz de los días de los romanos era algo asqueroso era algo horrible ellos crucificaban a los criminales y los dejaban ahí en esa cruz muertos por días estaba ahí ese cuerpo inerte ese cuerpo muerto expuesto al sol expuesto a los animales expuesto a la, a la, a, a, al horror y cuando pasaban los romanos siempre ponían las cruces en los lados del camino para que cuando usted iba de viaje iba a ver esas cruces y iba a decir yo no, me, yo no voy a cruzar a los romanos yo no los voy a hacer enojar si ellos me piden impuestos yo voy a pagar los impuestos si ellos me dicen que brinque les voy a decir que tan alto yo yo no voy a yo no voy a hacer enojar a los romanos porque yo no quiero quedar en esa cruz entonces la cruz era algo horrible para observar y Pablo dice yo he sido crucificado al mundo y el mundo ha sido crucificado a mí por eso en Cristo ahora yo veo al mundo y yo no lo quiero yo no lo quiero conocer veo la maldad y el pecado y es algo asqueroso para a mí es algo horrible ver lo que el mundo ve y cuando el mundo nos ve a nosotros ve lo mismo nos ve como locos nos ve como algo uh, absurdo nos ve como algo allá de lo extranjero Pero hermano ¿por qué? porque ya nuestro corazón ha sido cambiado ya no deseamos lo que el mundo desea ya no buscamos lo que el mundo busca ¿por qué? porque en Cristo todo es diferente nuestra vida ha cambiado la cruz del Señor Jesucristo no solamente nos cambia a nosotros pero también la cruz de nuestro Señor Jesucristo ha rompido el poder de, del diablo en nuestra vida cuántos dicen amén usted y yo tenemos un enemigo este enemigo es necesario entenderlo bien nuestro enemigo es fuerte pero no es todopoderoso alguien diga amén nuestro enemigo sabe mucho pero no lo sabe todo alguien diga amén muchos piensan que el diablo lo sabe todo no hermano hay solamente uno que en, eh, quien es omnisciente solamente hay uno que lo sabe todo y ese no es el diablo ese es Dios el diablo lo sabe por lo que sabe lo sabe por experiencia no por uh, sabiduría el diablo lo que sabe lo sabe porque porque nos ha estado estudiando y observando y este poder lo ha tenido en nuestras vidas este poder lo ha tenido en la vida del, del hombre desde la caída de Adán 
en el huerto del Edén. Pero dice la palabra del Señor en Gálatas capítulo 2 y el verso 15 que Jesús vino y lo desarmó. Entienda esa palabra, lo desarmó. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que Jesús fue a la cruz y en la cruz desarmó al diablo. No solamente le quitó las balas, sino también le quitó la pistola. Alguien diga amén. Lo desarmó completamente al diablo. Lo desarmó, ah, desarmó a, la, a las autoridades y a, las, a los gobernadores de las tinieblas y los ah, avergonzó públicamente triunfando sobre de ellos en la cruz. Hermano, usted y yo. Tenemos un enemigo, pero nuestro enemigo ha sido derrotado. Alguien diga amén. Él fue derrotado por la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Hubo un día cuando el diablo hacía lo que él quería con usted. El diablo lo llevaba de un lado a otro como, como un títere. Lo tenía avergonzado, lo tenía atado, lo tenía en, en error y en problemas. Pero luego llegó Jesús y cuando llegó Jesús esto cambió todo. Ya usted no era parte del juego de Satanás sino ahora es parte del ejército de un Dios poderoso. Un Dios el cual no conoce derrota, el cual a su enemigo ha sido derrotado. Así que si usted llega a su casa un día y hay un, un espíritu ahí medio desconocido. Un espíritu del cual usted no quiere en su casa. Está ahí un poco de temor. O le da escalofrío porque parece ser que algo entró a su casa que no era de Dios. Usted párese ahí y declare en el nombre de Jesús. Yo tomo autoridad sobre el diablo. Tomo autoridad sobre los demonios, sobre Satanás. Y lo echo fuera en el nombre de Cristo. Alguien diga amén. Porque ya este enemigo ha sido derrotado en la cruz del Calvario. Hace muchos años yo llegué a África y África eh, los espíritus son muy fuertes y muy, muy conocidos. Entonces cuando eh, llegamos los estudiantes que íbamos a estar predicando en África, eh, llegamos a la universidad donde nos íbamos a hospedar y nos dieron nuestro cuarto. Yo entré a la habitación y la habitación era bien pequeña, quizá tenía por lo más 10 pies de largo y unos Siete pies de ancho, solamente la camilla casi uh, uh, y un escritorio pequeño. Y cuando yo entré ahí, cerré la puerta y yo sentí algo desconocido, un espíritu malo que estaba en esta habitación. Y yo, yo dije esto, le dije, mira Satanás, esta habitación es demasiado pequeña para los dos. Así que usted se va a tener que salir de aquí. En el nombre de Jesús se me sale de aquí y yo tomé autoridad en ese momento sobre ese, ese espíritu y esa habitación quedó limpia. Yo dormí toda la noche, no hubo problema. Cuando amanecimos, o sea, yo fui a desayunar y estaban los muchachos ahí platicando y dijeron, no, yo no, yo no dormí en toda la noche. Ah, hay algo aquí muy raro. Ah, yo tuve miedo toda la noche y yo les dije yo dormí bien porque yo oré y yo saqué fuera esos demonios y todos sacaron la llave de su habitación dijeron a ver Isaac puedes ir a orar por mi habitación oh hermano usted y yo tenemos esa autoridad tenemos ese poder porque la cruz lo ha cambiado todo alguien diga amén la cruz también cambió nuestro acceso a Dios 
Por la cruz de Jesús usted y yo tenemos acceso al Padre. En el Antiguo Testamento solamente el sumo sacerdote podía entrar a la presencia de Dios delante del arca del pacto en el lugar santísimo y solamente una vez al año y no sin sangre. Para entrar al lugar santísimo algo tenía que morir. Algo tenía que derramar sangre y ese sacerdote mataba aquel sacrificio y entraba solo a la presencia del Señor para hacer expiación por el pueblo de Dios. Él entraba con la sangre del cordero y lo rociaba la sangre sobre el velo y luego entraba al lugar santísimo donde estaba el arco, el arca del pacto, la silla de la misericordia. La tapa del arca del pacto tenía dos querubines. Y dentro del arca del pacto estaban los diez mandamientos. Los cuales habían sido quebrados por Moisés. La, los fragmentos de los diez mandamientos escrito por el dedo de Dios. Entonces dice la escritura que el sacerdote entraba. Y él derramaba la sangre sobre la tapa del arca del pacto. ¿Por qué? Porque cuando Dios mira a Israel. Él miraba el arca del pacto para saber cuál es la condición de la nación. Y cuando él miraba la nación, ahí él miraba los, uh, los fragmentos de su ley quebrantada. Miraba ahí los fragmentos de sus institutos y se enojaba, su, su enojo quemaba contra Israel. Entonces una vez al año entraba el sumo sacerdote y derramaba sangre sobre la tapa del arca del pacto y la sangre cubría el arca y la sangre cubría de la vista de Dios los fragmentos de la ley quebrantada y ahora, ahora cuando Jehová miraba al arca del pacto ya no estaba su enojo sino su, su misericordia porque él había dicho cuando yo mire la sangre yo pasaré por ahí entonces el sacerdote entraba derramaba la sangre y cubría los fragmentos de la ley esto ocurría un, una vez cada año en la fiesta de la expiación pero luego todo cambió porque hace dos mil años nuestro sumo sacerdote fue a la cruz derramó su sangre no la sangre de un cordero no la sangre de un carnero sino derramó su propia sangre sangre bendita sangre pura sangre limpia sangre sin pecado sangre que redime sangre que sana él derramó su sangre y dice el libro de hebreos que él entró a la presencia de Dios entró delante de Dios y delante del arca del pacto y ahí con su sangre derramada cubrió nuestros pecados no por un año sino por toda la eternidad de las eternidades y ahora usted y yo podemos entrar no una vez al año no si somos sacerdote pero podemos entrar a la viva presencia de Dios en cualquier minuto y cualquier momento que decimos ¿Por qué? Por la, porque Cristo lo ha cambiado todo alguien alabe a Dios esta mañana porque usted y yo tenemos acceso a la presencia de Dios por eso cantamos, oh, la sangre de Cristo. ¿Por qué? Porque esto lo ha cambiado todo. El que no entra a la presencia de Dios está perdiendo el beneficio más grande de su vida. Comprado en sangre por nuestro Señor Jesucristo. 
Esta mañana yo quiero darle una cosa más antes de cerrar y es que la cruz de Jesús nos ha dado la bendición de Abraham. Dice la palabra del Señor en Gálatas capítulo 3, el verso 13 y 14, que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Y en el verso 14 dice, para que en Cristo la bendición de Abraham cayere sobre los gentiles. Para que recibieran la promesa del Espíritu por la fe. ¿Qué es la bendición de Abraham? Si usted piensa en Abraham, Abraham la palabra del Señor nos dice es el padre de la fe. Él le creó a Dios y fue declarado justo. Esa es la bendición más grande que usted y yo podemos tener. Ser declarados justos por Dios. Si alguien va a la corte, la corte dice no es culpable. No dice es inocente, sino no es culpable. Eso significa que a lo mejor sí es culpable, pero no tenemos la evidencia para declararlo culpable, así que no es culpable. Pero cuando usted viene a Cristo, la sangre de Cristo no declara que usted no es culpable. La sangre de Cristo declara inocente, declarado, declarado justo. Alguien alabe a Dios esta mañana. Él no, no solamente ha, ha, ha borrado uh, el, 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 uh, el, el aspecto de la culpabilidad, sino que te ha declarado inocente. Esa es la bendición de Abraham, pero la bendición de Abraham no se detiene ahí, sino que dice la palabra del Señor que Abraham era muy anciano. Yo no veo a nadie aquí muy anciano, pero eso nos da esperanza de que cuando seamos muy ancianos, dice que Abraham era muy anciano, muy avanzado en edad y, la, y Jehová lo había bendecido en todas maneras. Oh hermano, ¿cuántos quieren esa clase de bendición? La clase de bendición de todas maneras. ¿Qué significa eso? Abraham era bendecido en su salud. Abraham era bendecido en su mente, en su, en su uh, psicología. Abraham era bendecido en, sus fa en su familia y en sus hijos. Abraham era bendecido en sus nietos. Abraham era bendecido en sus tesoros y sus finanzas. Abraham era bendecido en casa y era bendecido en la calle. Alguien alabe a Dios porque esta bendición ha caído sobre usted. Porque usted está en Cristo. La bendición de Abraham. Abraham está sobre usted así que esta mañana el Señor declara si tú eres mi hijo porque tú eres mi hija la bendición de Abraham está sobre ti tú eres bendecido serás bendecido en todo en tus finanzas diga amén el pueblo en tu salud diga amén el pueblo en tu familia diga amén el pueblo esta es la perfecta y completa bendición de Dios todo lo ha cambiado la cruz. Alguien diga amén. Oh hermano antes de Cristo usted no sabía nada de la bendición. Si le iba bien decía qué suerte tengo yo. Pero ahora usted ve que no fue la suerte. Fue la gracia de Dios. Fue la mano de Dios la cual lo bendijo aún cuando no era hijo. Oh hermano yo pienso si Dios lo bendijo cuando no era hijo cuánta, Cuán grande será la bendición ahora que si sí es hijo Alguien alabe a Dios porque esa bendición ha venido sobre ti Por la cruz de nuestro Señor Jesucristo 
esta mañana vamos a tomar la oportunidad de gloriarnos en el Cristo de la gloria. De gloriarnos en la cruz de nuestro Señor Jesucristo porque la cruz lo ha cambiado todo. Esta mañana yo espero que usted pueda decir la cruz lo ha cambiado todo para mí. Que, los, que, que sea un testimonio personal. Que usted no tenga que decir, oh, la cruz bendijo al pastor Isaac. Oh, cómo, cómo la cruz ha bendecido, a la, ha bendecido a la familia de los hermanos. No, yo quiero que usted diga, la cruz ha cambiado todo para mí. Yo he visto los cambios. Yo he visto el avance, yo he visto la bendición, yo he visto la derrota de mis enemigos, yo he visto la gracia de Dios en mi vida. La, cri la cruz de Jesús cambió todo para mí. Este testimonio Dios quiere que usted lo tenga personalmente. Y esta mañana usted lo puede tener y si usted ve cosas en su vida donde hay necesidad de cambio, venga y tráigaselas al Señor Deje que Él haga su voluntad en ellas y usted va a ver que las cosas cambiarán. Quizás no en tu tiempo, quizás no en tu forma, quizás no en la manera que pensaste, pero cuando Dios está envuelto, todo va a cambiar. ¿Cuántos lo creen esta mañana? Digan un fuerte amén una vez más. Vamos a ponernos en pie esta mañana. ¿Por qué no se viene al altar esta mañana? Vamos a venir a este altar y vamos a lograr el acceso que tenemos. Esta mañana usted tiene acceso por la sangre poderosa de Cristo. Véngase pueblo del Señor. Usted no tiene que traer sangre porque la sangre ya fue derramada. Usted no tiene que traer un sacrificio. El sacrificio ya fue ofrecido. Usted solo tiene que venir y disfrutar de la presencia de su Dios. Nada y nadie lo puede hacer quedarse fuera. La cruz lo ha cambiado todo. Le ha dado acceso. Acceso sin límite. Acceso sin frontera. A la presencia del Padre. Oh maravilloso Dios. Si más no tenemos que hacer esta mañana. Entramos a tu presencia para adorarte, para gloriar tu nombre, para declarar tu justicia y tu santidad, para declarar que tú eres un Dios de misericordia, un Dios de bondades, un Dios que ama hasta el extremo. Así a ti Señor sea la gloria. Entramos oh Dios. A tu presencia esta mañana. Mediante la sangre poderosa de Cristo.